0: Que la sigan oyendo. Momento del profe Kevin W. con el Mayo Francés y el fútbol. Sí señores, porque se cumplen 50 años del Mayo Francés, también conocido como Mayo del 68, por eso se cumplen 50 años. Y lo que vamos a relatar es de alguna manera cómo se eh, replicó en el fútbol. Aquel eslogan de la imaginación al poder en el fútbol fue eh, fútbol, el fútbol para los futbolistas. Vamos a explicar un poquito primero en qué consistió el mayo francés. Muy brevemente eh, se sucedieron una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia, por eso el nombre. Y fundamentalmente en París durante los meses de mayo y junio del año mencionado, eh, en medio contexto Una crisis económica muy fuerte, aumento del desempleo, venía Francia de 10 años de crecimiento sostenido Y a partir del año 67 merma esa situación o se empeora la situación económica No surge de un repollo como suelen pasar las, eh, las revueltas o los, eh, los grandes sucesos populares eh, ¿Cómo es iniciada esta, esta revuelta o este movimiento? Se inicia por grupos estudiantiles de izquierda que se movilizan por eh, las reformas que intenta llevar a cabo el gobierno, reformas universitarias, en el año 1967. Estos estudiantes son reprimidos de manera feroz, mil heridos, 400 heridos de gravedad. Eh, ...por la policía dentro de lo que era la Universidad de Nanterre... ...que estaba ocupada por los estudiantes... ...lo cual violaba la cuestión de la independencia de las universidades... ...en las cuales no puede interceder la policía o cualquier fuerza de seguridad... ...no les importó nada... Eh, lo que no querían evitar era un tipo de confrontación entre izquierda y derecha, anular cualquier tipo de revolución o atisbo de revolución. Como vamos a ver a continuación, no fue tal. Eh, ¿Qué hacen luego de esa primera represión? Trasladan el reclamo a la Sorbona, que es la principal universidad de Francia, eh, donde se van uniendo grupos de obreros industriales, sindicatos de diversas esferas, fundamentalmente educativas, pero también de, otras, de otros eh, ámbitos, y el Partido Comunista Francés. El resultado es la mayor revuelta estudiantil de la historia y la mayor huelga general que se ha tenido eh, noción en la historia de Francia y de Europa Occidental, cuando el 17 de mayo en una huelga general, participan más de 9 millones de trabajadores de esa eh, huelga. Algo que no estamos acostumbrados a... Y participan activamente, no es que paran, sino que van, marchan y reclaman. 9 millones de personas. Hablamos de un contexto de fines de los 60, caracterizado por lo que se considera algunos como el amanecer de la juventud en la política, el ingreso de la juventud en la política, Previo, había sucedido el triunfo de la Revolución Cubana y el auge de los movimientos izquierdistas en Latinoamérica. También la Primavera de Praga eh, y, fundamentalmente, lo que fue la Guerra de Vietnam. Que todas estas cuestiones generaron cierto eh, despertar en la juventud en, y, la, y la, empezar a participar en la política. Un contexto global que propiciaba esta situación. Exactamente. Bien. Bien. Como sé, ¿Cuál fue el desenlace de esto? Eh, la mayor parte de los sectores que participaron nunca llegaron a plantearse la toma del poder ni tampoco una insurrección abierta contra el Estado. No era un movimiento revolucionario, dicen la gran mayoría de los historiadores, sino un movimiento reformista. Es decir, que pretendía modificar algunas cuestiones sin generar un cambio de raíz en el sistema. Si bien eran grupos de izquierda que estaban en contra de la sociedad de consumo y demás, nunca se organizaron de manera tal de poder plantearse una alternativa a lo que era el sistema eh, dominante. El grueso de las protestas termina cuando el presidente de Gaulle, Gol, oh, no sé cómo se dice, es sí, sí, bien, ¿no? de Gol, eh, anuncia elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y 30 de junio y las cuales el propio de Gaulle gana con el 60% de los votos. A partir de ahí, de alguna manera, se va disolviendo estas protestas. Héroe de la guerra, además. O sea, héroe de la guerra. O sea, tiene Un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Bien, ¿cómo se replica esto en el fútbol? Y es importante dar estos detalles porque se replica en gran medida todas las cuestiones de la misma manera en el fútbol. El 22 de mayo, un grupo de personas, futbolistas todos, ocupan la casa de Pierre Lamingue, eh, que donde funcionaba la sede de la Federación Francesa de Fútbol. Así como antes habían hecho los estudiantes con eh, la Sorbonne o con la Universidad de Nanterre. Eh, o incluso también trabajadores... Eh, que ocuparon fábricas de Renault y de Citroën durante la, el mayo francés Poco después de ocupar la sede de la Federación Francesa de Fútbol La fachada lucía dos pancartas en las cuales se resumían un poco las demandas de estos futbolistas La primera es el fútbol para los futbolistas Y la segunda la federación propiedad de los 600.000 futbolistas ¿Cuáles eran las causas de esta este, de, de estas quejas o este intento de modificar ciertas cuestiones que llevaron a justificar esta, esta ocupación. En primer lugar, la precariedad de los derechos de aquellos futbolistas franceses tenía una cláusula que se llamaba licencia B, que es, hoy en día resulta increíble y totalmente alejada de cualquier pensamiento. Los tipos no podían jugar en otro club ellos firmaban un contrato con un, desde el 1932 que surge el profesionalismo en Francia. Los obligaban a firmar un contrato y no podían jugar para otro club hasta que cumplieran los 35 años. Y no ganaban buena guita. Eran sumamente explotados y vamos a ver incluso al nivel de casi un obrero de una fábrica de aquella época en la cual había jornadas laborales de... 10, 12 o 14 horas. Eh, pero sí podían ser transferidos al exterior. ¿O no? Tampoco. No, no, eh, no, 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 no ni, ni siquiera. siquiera. No, no, no. Eh, incluso tampoco existía mucho el hecho de que jugadores vayan a otros países. Sí, países claro. que, como España, no autorizaba la llegada de algunos jugadores sí. extranjeros en Inglaterra determinados tampoco. momentos de la historia, ¿no? Si Di Stefano jugó. Claro, eh, recordemos antes. cuando vi, hablamos de Ardiles y de, Bill, de Villa, fueron los primeros futbolistas extranjeros en ingresar. En la Así liga es. inglesa, año 81. O sea, estos 15 años antes eh, y en Francia. Y los ataban de por, de por vida, digamos, porque el jugador no tiene una vida mucho más extensiva de los 35 años. Podían jugar en los segundos equipos, pero no podían formar parte del primer equipo del club al cual querían ir o al cual iban. En realidad, era básicamente, no podés ir a ningún lado, tenés que quedarte en ese club. Eh, en, por esta causa, en 1961 había nacido la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, comandada por eh, Just Fontaine, que quien es hoy en día el máximo goleador en la historia de los mundiales, con 13 goles, o alguien lo superó. No, es el máximo goleador de la historia de un mundial. Ah,
1: o sea, bueno, de, ¿de, de, un,
0: de un mundial, exacto, claro. claro. 13 el que de más goles hizo en un mundial. Exactamente. 13 goles en el mundial del 58. Así es. Y Eugen Nolea. Nacido en Camerún ¿sí? eh, ¿Qué pasa? En, esta, en toda esta situación Hay un artículo de un jugador Que era compañero de eh, Di Stefano En el Real Madrid Raymond Copa Quien lo que hace es denunciar Bajo el título Los jugadores son esclavos En 1963 Lo que era esta explotación De los clubes hacia los futbolistas Dice Hoy, en pleno siglo XX, el futbolista profesional es el único ser humano que puede ser vendido y comprado sin contar su opinión. Los jugadores no, 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 no era como hoy que tenés una cláusula y si vos querés la eh, te ejecutás. vas a otro club o la si la ejecuto, o no. Eh, en ese momento incluso tenían las limitaciones de no poder ir a otro club y cuando eran comprados y vendidos, por arreglo entre clubes, no eran Consultados. La ocupación de la sede de, de, de la Federación de Futbolistas duró cuatro días. Retuvieron empleados, ¿sí? los encierran, pero en realidad a los que encierran eh, es al secretario general, que es Pierre Delauny, y al padre de la Eurocopa, Georges sí. Eh, reparten un documento, elaboran un documento desde ahí adentro que contemplaba seis puntos de lo que era la reforma. Nuevamente, una especie de eh, intento de reforma y no de dar vuelta a toda la situación. En primer lugar, limitar la temporada a 8 meses. La temporada duraba eh, casi todo el año, 11 meses. Eh, lo querían limitar a ocho meses. Mejora de los campos de fútbol e instalaciones. Esto incluía el pedido de una inversión estatal en los barrios para fomentar el desarrollo del fútbol, cuestión dentro de todo bastante eh, paradigmática, que no existía en aquella época y que luego comenzó a hacerse a partir de algunos estados más con mayor intervención en, en la vida social. Anulación de la licencia B, que es esta que hablábamos de que cualquier jugador no podía eh, irse a otro hasta que cumplían los 35 años. Denunciar el trato vejatorio del seleccionador francés, Luis Domínguez para con los jugadores y el fútbol francés. Este tipo había tenido un altercado, una pelea con Fontaine y Copa, dos que mencionamos anteriormente, en la selección, y lo que pretendía este técnico era que los presidentes de cada club se encargaran de levantar a los jugadores todos los días a las 6 de la mañana y la explicación que ponía era de que eran obreros al servicio de su empresa. El técnico, ¿eh? Es decir, bueno, le cortaron la cabeza a los Luis XVI. Le a cortaron las 6 de la, la mañana, cabeza. Menos mal que no estaba el mágico González ahí porque. <ríe> o sea... sí. eh, bien, aclaraban dentro de los seis puntos que ellos apoyaban la, la situación, digamos, la, la, lo que había hecho Copa sobre la situación de esclavitud que, de la que ellos eran víctimas. Pedían una gestión de la federación, entre comillas, como si corrieran los tiempos de Luis XVI. Esto. Literal. ¿Qué quiere decir eso? Luis XVI fue el que fue decapitado. Es decir, que se vayan todos, que vuelen todas las cúpulas de eh, lo que era la federación. Y firman como comité de acción de los futbolistas. ¿Cuál es el desenlace? Bueno, al igual que, la, eh, que el mayo francés, tampoco tuvo tantísimos logros. Eh, el levantamiento, digamos... Consiguió algunos objetivos, como por ejemplo anular la licencia B. Es decir, los jugadores pudieron ir a otros clubes. El presidente de la federación tuvo que renunciar, o fue eh, renunciado, no sabemos. Y terminó el sindicato años más tarde, poniéndose del lado de los presidentes de los clubes. Por lo cual la revuelta se diluyó. Es decir, dejaron de representar a aquellos con los que... O, o cuyo objetivo era representar cuando, cuando surgió. Y esta historia del de fútbol para los futbolistas la retomó en enero de 2007 Michel Platini, cuando es elegido presidente de la UEFA, cuando le gana las elecciones a el sueco Johansson, dice en su primer discurso el fútbol para los futbolistas. Pequeño dato de color, y no es porque yo tenga alguna... Eh, cuestión emocional para con esta persona. En la Argentina, al mismo momento, eh, estudiantes de Subel Día y Bilardo era campeón de América. Ahí termina el dato de color. Ahí termina. Gran dato. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.